0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Lekartidningens podd. Jag heter Julius von Wricht och är debattredaktör på Lekartidningen. Jag sitter här med Therese Järv, överläkare och professor i akut sjukvård vid Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset. Du är även ordförande för Svenska rådet för hjärt- och lungräddning. Ja. Välkommen!
1: Ja, men tack. tack!
0: Vi ska prata hjärtstopp idag. Och då tänker jag med hjärtstopp som sker inom sjukhusets väggar. Det hospitala Jätstoppet. Ja. Du har just nu för bara en halvtimme sedan modererat klart lekartidningens seminarium mm. på, på temat hjärtstopp. Och Det här är ju en fråga som väcker intresse hos lekarna. Det märkte man ju. Ja. Det ställdes frågor. Ja, ja. Och det var många användare. Ja. Men jag tänkte ändå att vi skulle börja vid en, en medicinsk kommentar som du skrev i lekartidningen i april mm. 2023. Med Eva Piskator ja. med rubriken att avstå hjärtlungräddning. Ett svartvitt beslut i en gråzon. Man förstår ju det svartvita beslutet ja eller nej. Ja. Men vill du beskriva lite den här gråzonen? Ja, absolut.
1: Det, ja, nej, men det här är ju en jätteviktig eh, fråga eh, någonstans. Och eh, det är just att det är ett svartvitt beslut som, som gör att det blir eh, grått. För det grå är att det finns egentligen inga, ingen vetenskap att lita sig på. Och veta när ska man fatta de här besluten, och hur ska man fatta dem och, och vad, vilka parametrar. Alltså vilka Är det grundsjukdomarna, är det att de är akutsjuka nu eller ålder? Eller vad är det som gör att jag ska fatta mitt beslut nu? Eh, och samtidigt så, så förväntas jag också prata med patienten. Och patienten kanske är medvetslös eller har gjort jobb med andningen och sånt. Så att det, det, det gröa är att allting är liksom i verkligheten ganska... Luddigt, men det ska ändå sluta med ett beslut som är: ska vi försöka återuppliva med HLR eller ska vi inte göra det? Ja, I kort så. Mm. Mm. Ja.
0: Om vi funderar lite just på de här besluten att inte återuppliva, ja. eller EHLR. Ja. Ja. De, de etiska riktlinjerna. Ja,
1: beslutet heter EHLR, ja. Precis. Ja. ja, exakt. ja. 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 ja
0: så kan det fattas på tre grunder mm. har jag mm. om patienten om patienten inte vill ha behandling mm. om behandlingen till sig utsiktslös ja. och så det här HLR om HLR är tillgång vill du beskriva lite vad det här är tillgång Ja, är tillgång?
1: precis det är lite lurigt för att det låter ju som att HLR i sig inte är tillgång men det är mm. liksom om man tänker att det är en patient som är um, i slutet av livet Så om de får ett hjärtstopp så kanske det är dags- att att patienten får dö just då, eller personen får dö. Att det kommer ändå att leda till döden inom kort. Det det är inte den sjukdom eller tillstånd som patienten har- är inte förlenligt med något långt liv. Eller eller ens kort liv, utan det är väldigt nära döden. Helt enkelt.
0: Du beskrev tidigare att att det är är svårt att- gråzonen ligger i det här, att det är svårt att- Ja. Alltså att veta vad man ska luta sig på. på Men vad vad kan man luta sig på? Nej men det är det som är så
1: svårt. Jag brukar säga att patienterna vet kanske bäst ändå. Men men vad är det som är att vara nära döden? Det är det som är så svårt. Är det att man har enligt stora studier ett halvår kvar av livet? Är det ett år kvar av livet? Eller är det en månad kvar av livet? Och och är det jag som ska bestämma att det inte är värt att försöka här? För att, eh, det Bara för att de matematiska modellerna säger det. För att om man, det som är intressant det är ju lite grann vad som ska ske i det där livet som är kvar. Lite grann också. Det är mycket det det handlar om. mer än, än och det finns, Även om jag skulle veta att den här personen har menar, cancer som är en vanlig sjukdom. Och prognosen för den här cancergruppen är så här i det här stadiet. Så, så är det inte så i det enskilda fallet. Så att jag, det blir liksom att jag på gruppnivå måste landa in någonting på en person. Och det är det som är så svårt. Och, och är det jag ibland tycker jag att det är samhället som borde bestämma vad ska vi lägga resurserna på, än att jag som enskild läkare ska säga att men om det är sex månaders prognos, då är det inte värt, om du får ett hjärtstubb att du faktiskt återupplevas och får leva ditt sista halvår. Det är ju jättesvårt att veta det.
0: Jag läste att det finns att just de man, man ber läkare skatta Mm. utfallen i sådana här hjärtstoppscenarion mm. så kan det värdera ganska mycket ja. alltså ja. ganska stora
1: Väldigt stora. i vissa ja. fall ja, ja.
0: från 1% chans mm. till 95% chance. Ja. ja. Vad, är det, vad är det som gör det så svårt? Att,
1: ja, jag tror att man är färgad stopp. av det man har varit med om lite grann och att oftast så går det faktiskt inte det är också en sån sak som de flesta som har rabat kommer att dö. Oavsett om det är på sjukhus eller utanför sjukhus. Och det färgar ju naturligtvis att vi har med oss att det är en, 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 ett dåligt tillstånd att vara i. Och att oftast går det dåligt. Sen är det också ett problem med sådana här självuppfyllande profetier. Om, om jag tror att det här köpet kommer, kommer inte gå. Och då kommer jag kanske att avsluta. Då fick jag ju rätt i det. För vi har ju aldrig någon standardiserad tid som vi återupplivar heller. Det har man ju diskuterat att man kanske ska använda sig alla. Man kör alltid 30 minuter på alla för att ge alla en rejäl chans. Men, men på sjukhus är det ofta fem minuters försök. En kvart kanske så längst. Och det gör ju att, och det är inte säkert att längre försök hade räddat fler. Men det, men det är väldigt svårt då att veta det. Så det är en sak. Och sen så som sagt, sen tolkar man i det där även en cancerpatient som vi pratade om tidigare med sex månader eller ett års prognos på gruppnivå där kommer vi tycka olika om det är värt att försöka återuppliva och det beror också på vad har man, vilken typ av hjärtstopp ser man framför sig är det liksom att man får en, ett hjärtat går, får en arytmi och en deffbar rytm man deffar och det gick bra eller att man sätter i halsen och får en syrebrist och hjärnskada av det, så tänker man sig en annan prognos tror jag, så just den här att vi inte vet riktigt tror jag man, man gör det så svårt att gissa mm. faktiskt och kunskaper. Såklart att vi har alla olika kunskaper. Mm. Hur påläst man är på ett område såklart. Mm.
0: Finns det behov där att öka kunskaperna bland läkare? eller utbildningen uh, Ja, ja, det är klart. Det. Alltid. Vi ja, <laughs> vill alltid
1: mm. vinna med. Nej, men, alltså det som behovet här är väl att på något sätt minska att olika läkare inte fattar olika beslut om samma patient på samma data. Det verkar ju inte rimligt att vi gör någonstans. Det verkar ju konstigt till och med. Det finns ju om det inte så att ja men på exakt samma patient i samma situation så borde vi oftare fatta samma beslut. Så. Så att om det är en kunskap eller ett sätt en färdighet att komma fram till beslutet, det vet jag inte riktigt men, mm. ja.
0: men att det borde, det borde röra sig mer ditåt, Alltså ja, att, ja. att äh, vi läkare fattar kanske lite för olika beslut i de här
1: situationerna. Jag tror det. Mm. Mm. I grunden, I grunden tror jag att alla gör sitt bästa och gör rätt. Det är så. Varje dag går vi runt och gör bra saker för patienter. Det bästa vi kan. Och det får man ändå ha som en grundförutsättning. Att vi tror på det. Eller jag tror på det. Däremot när man tittar på systemet. Att om vi har, som Karolinska hade för ett år sedan. 8000 sådana här beslut varje år. Om man tittar på att 50% av dem har inte samråd- eller man har inte samråd med en kollega- då är det något systemperspektiv som är fel. Det kanske är tillfället när man fattar beslutet då som är fel. Så, att, så det är inte säkert beslutet är fel- men processen runt beslutet är svår mm. eller fel. Ja. Mm.
0: Jag fick ett budskap i den här medicinska kommentaren- som ni skrev var just att, att de här besluten ska inte fattas Nej ja, Precis, ja.
1: ja. Nej men, det är, ja, nej men det berättare. är just det, det är, ofta, I det kliniska världen så får man ofta av en medarbetare Kanske ofta av en eh, sjuksköterska som ofta har, de, har, de står väldigt nära patienterna många gånger eh, Och ser att patienten lider eller blir sämre och sämre eh, Och de ser det här framför sig vad som kan komma att hända Och så får man en fråga Kan du inte fatta att ej håller beslut? När man gör något annat i korridoren eh, Och det är lätt att tro att man ska göra det men det är inte alltid så att bara för att man får en fråga ska man gå till beslut. Så att, och det kräver ju att du samråder med patienten, anhöriga och en legitimerad seniorkollega egentligen. Och det kan vara svårt att få till på kort tid så. så det är bättre att, att samråda i lugn och ro och diskutera de här sakerna. För att det är så att bara för att man fattar beslutet så betyder det inte att man får ett hjärtstopp heller. Så. Men där, och är det så då att man okay, men då kan man göra en plan nu, nu är klockan fem på eftermiddagen här. Jag kommer inte fatta det här beslutet nu i natt så gäller det här. Vi kommer att återupplevas får vi fatta om det blir ett mot all förmodan. Jag ser inte det hända. Då får vi fatta beslut som vi alltid gör när vi står och återupplever. Så. Ja. Så att, lite därför så, för ett jourarbete är ändå ensamarbete och ofta är det lite juniorare kanske. Det är ofta de som går och, ja det, det är svåra beslut där vi inte som sagt inte har någonting att bygga det på, utan det är bara vårt eget, vår egen erfarenhet och vår egen tolkning av patientsituationen i ganska mycket, som, som ofta säkert är helt rätt mm. egentligen, men, men det kan ju bli fel och förhastat.
0: Mm. Eh, och skulle de här besluten fattas tidigare så skulle antagligen en större andel göras mm. i samråd med patienten? Ja, men, nej, men, alltså,
1: ja man kan ju inte hoppas det. Eh, jag tänker att om man gör det vad är skillnaden av dagtid? men dagtid är ofta en, en högre bemanning. Alltså i personer också. Så man är fler. Man ska ofta prata med patienter. Man ska ronda dem och så. och man kan då, Det finns studier från England där man då planerar att prata om de här sakerna. Klockan elva kommer vi prata om det här. Du kan inte ringa upp din anhörig eller du komma hit. Eller på torsdag klockan två kommer vi prata om de här sakerna. Så också patienten är beredd på att man ska prata om det här. Så blir det lättare om alla har liksom en... Annars blir det ju en... Jag vet inte vad man ska kalla det, Men det blir ju en liksom en... En skillnad i i maktbalansen nästan mellan patient och läkare. Om vad har man för, oj nu blev jag tagen på sängen, vad vad skulle vi prata om det här nu? Och det kan bli svårt att ha tänkt igenom det hela. Så därför är det bättre om alla går in i ett sånt möte eller samtal med med kända, att vi ska prata om det helt enkelt. Det har man sett i alla fall i studier i England när man tittar på det.
0: Det känns ju som en dramatisk, kan jag tänka mig, som ur den patients synvinkel. En ja, att, det,
1: det beror på hur man ställer det. Diskuterar. är det man måste, man ja. måste fråga. Och det det finns en, en amerikansk podd lite grann och jag tror att de har delat upp det lite grann i att man har en information om att vi kommer prata om eh, hur det ställer till livs- livsupphållande vård som ett koncept. Eller vård till vilket pris som helst eller man kan använda termer som passar. Men sen pratar de lite grann om vad är det du hoppas på nu när du är på sjukhus med den här behandlingen som vi startar nu. Eller vad är du rädd för med det här? och där kan man få svar på jättemånga av de här sakerna liksom, men vad hoppas du på Det, det hade en patient för ett tag som, som sa men jag, hoppas, jag hoppas på att se mitt första barnbarn födas om tre veckor ja det är ju jättefint och det kan vi hoppas på mm. men när patienten förstod att jag är så nära döden så det kanske inte händer mig och, och i det samtalet kan du säga okej okay, men vet du då ger vi det 100% chans tills, tills det här barnbarnet har kommit ut om vi gör vad vi kan det är kanske är rimligt i den situationen men andra gånger så kan de säga att Nej, men jag, hoppas, jag hoppas att jag inte ska ont. Jag hoppas att jag inte ska få ångest och sådana saker. Och det jag är rädd för är just de här sakerna. Att jag får panikångest. Ja. Mm. Och jag är rädd för jag vet inte hur döden kommer att se ut. Mm. Ja.
0: Um, hur ska man få till, jag tänker jag att det är just sådana mm. samtal man vill få till- mm. um, hur, hur ska man lyckas få till det tänker jag i praktiken ja, för det ja, verkar det ju som ja, ja, man ja, ser ja, på ja, antalet mm. beslut så görs de inte i samma sam ja, råd, det kan ju förekomma andra diskussioner jag säga, på den Ja. och för men hur ska man ja. hur ska man Nej, men det är det man ska planera
1: dem. Det ja. första, man måste planera dem. Och man ska inte göra dem ensam. Därför att det är bra att det var två kanske. Man ska ju vara två som fattar beslutet också. Enligt lagen då, två legitimerade. Så ta med sig en eller en seniorkollega Eller en annan specialitet. Jag är ju på IMA så då kan det vara den som är då patientansvarig. Kanske onkologen som också är med. För då kan man hjälpa varandra i samtalet. Och ge olika perspektiv eller så. Och höra olika saker. Så jag tror de sakerna kommer man jättelångt med. Det finns en intressant studie på cancerpatienter som är döende. Där man har då frågat den här. Men när skulle man ha pratat om de här sakerna med dig? Och det enda de säger är att det vet jag inte. Det vet jag inte om det är när jag är på vårdcentralen. Eller när jag har fått ny behandling. Eller när jag har fått min akuta komplikation till behandlingen. Men det är jätteviktigt att vårdpersonalen vet vad jag vill. Och jag förväntar mig att vårdpersonalen vet vad de ska göra. Det var de är samstämmiga i. Så att de vet inte när men just att de förväntar sig att vi vet det. Det är ändå en viktig poäng tycker jag.
0: Mm. Um, du var inne lite på de här, um, hur, många som, hur stor andel det är som överlever. Årligen drabbas mm. cirka 2500 patienter. patienter mm. uh, av hjärtstopp i, på sjukhusen. Och det är en av tre som överlever. Är det, mm. är det en, uh, hur ska man tolka den siffran? Är det... Är det högt eller lågt?
1: Vet du, jag har fått en fråga förut- och jag tänker inte svara på den. För, att det, för mig handlar det om att varje fall- får man titta mm. på. Mm. Kunde vi ha gjort något bättre här? För det första kunde vi ha förebyggt det här. Då skulle vi ha gjort det. Och det andra, finns det något annat- som vi borde ha gjort annorlunda i bättre? Och det kan man bara ge i efterhand. Och då blir det en total. Som är såklart, Vi vill ju rädda så många liv vi kan- men, men egentligen så, för då kan du ju ha- de du stoppar in i kedjan som räddar liv- påverkar vad du får ut- så att om du är klok och förebygger massa så stoppar du in. Så får du ju färre fall. Men då blir det man också vet att de som har minst antal hjärtstopp på sjukhus, de sjukhusen, de har också bästa överlevnad. Så. därför Och det har väl att göra med ta bort med ehållare beslut. Man förebygger med vitalparametrar också. Och sen kanske man är aktiv med de frågeställningar och gör lite lite bättre. I själva fallet också. Mm. Så att procentsatsen är, den är helt irrelevant. Mm. det är klart det är trevligt om man vill liksom kommunicera den men, men nej det säger ingenting nej jag tycker inte det, nej, jag tycker nej. Inte det.
0: Nej. du skrev i eller ni skrev i den här medicinska kommentaren att på tal om just det här med, med överlevnad och, och sådär att, att det finns att överlevnaden om vi tar Karolinska universitetssjukhus mm. som ett exempel, att överlevnaden är god men det neurologiska utfallet mm. kan är, är sämre eh, och att då är det lätt att fundera det här citatet, lätt att fundera över om vi försöker rädda för många eller för aggressivt på bekostnad av patienternas neurologiska funktion. Ja. Kan du berätta lite om vad är det är för slags ja, funderingar? Ja, Nej, men absolut.
1: Där. Och det där är ju när man bara tittar på utfallet mm. av patienterna. Mm. Att de skrivs hem med. Det, det som är gold standard inom gästerforskningen det är att använda den här CPC eller en annan som skala, 5 Och ett och två är då gott. Och 3 till 5 är dåligt. Det är ju kanske rimligt när man har då relativt friska personer på hospital som alltså ett hjärtstopp och sen skrivs de hem. Men på sjukhus så har vi ju, och framförallt hos oss på Karolinska har vi då väldigt många sjuka patienter så de kommer till sjukhuset med CPC-3, det vill säga dåligt neurologisk funktion enligt hjärtstopsforskningen fick ett hjärtstopp och sen gick de hem med CPC-3. Det finns ju ingen som tror att ett hjärtstopp på sjukhus skulle få dem att bli bättre. Det är ju inte så roligt men men, men, och det där kanske är fel utfallsmått för den här gruppen då. Man kanske måste titta på change, alltså skillnaden. Från när de kom in till när de gick hem. Har, de, har det förändrats? Då är det, då är det alltså förbättras ja, kanske, det beror på vad de var på sjukhus för. Eller förändras, men försämrats är väl det som ska vara dåligt utfall. Så att jag, tycker att det, eller jag har lärt mig det, jag har länge pratat om det. Men nu har jag lärt mig att det där är ju, det ser ju helt tokigt ut. När man inte tittar på vad kom de kom hit med mm. någonstans.
0: Mm. Um, har du några tankar om, eller vad, vad är det för utfallsmått man då ska se, Alltså, om man ja. vill försöka mäta hur, mm. hur lyckad? Ja, ja men då ska man, man prata med vass... patienterna. <laughs> det är ena skilda fall. Liksom. Ja, ja, nej, men det är ju mm. de här
1: måtten man använder. Det är det vid utskrivning. Men sen är det också att man kan använda livskvalitet eller självskattad hälsa alltså sex till 12 månader efter hjärtstoppet. Och, sen måste man nog, och det gör vi. Och det, de mår bra, de som överlever. Det som vi är, det tror vi missar lite grann. Det, det är små saker. Alltså kognitiva svårigheter. De närminnet. Eh, om man lägger nycklarna eller sådana saker- som jag tror att vi skulle kunna vara bättre. Det tror jag patienterna skulle kunna beskriva bättre för oss- om vi fångade... Det finns ju idag ingen plan för... Liksom inget vårdprogram efter hjärtstopp. Ingen individualiserad vårdplan eller strategi- för var ska de ta vägen? Utan det blir lite... Och den gick hem, den gick till Neuroreham- och den där får följas upp där. Vi saknar ju en, alltså en... Det ska vara en individuell plan- men också en plan- från att man går hem från sjukhus till närmaste sex månaderna. Vad ska hända? De Borde
0: det finnas en sån plan?
1: Det skulle vara fantastiskt mm. om vi kunde ha det i Sverige. En, en lite långsiktig uppföljningsplan för alla patienters bekymmer. Har, vi har ju en Facebookgrupp som hjälper med HLR-rådet har det då för överlevare. Och den är ju helt fantastisk. De, redan när de är på sjukhus och överlevt ett hjärtstopp så kan de gå med i den där gruppen, av överlevarna. Och de är ju, där ser man vilka typer av frågor de har. Hur gör du med det här? Får man göra det här? och Så att de är ju bra på att hjälpa varandra. Eh, och där märker man vilken typ av frågor som kommer upp. Mm. Men, men det finns ju ingen inom vården som har till uppgift att följa upp de här. Eh, på alla sätt. Utan det är hjärtat följs av hjärtläkarna. Eh, vårdcentralen kanske tittar på, på grundsjukdomarna eller så. Så att, ja, en lite bättre uppföljningsplan. Det skulle vara fantastiskt bra. Mm.
0: Om vi tittar lite framåt då. Uh, prediktionsmodeller om vem mm. som överlever uh, hjärt- och mm. som då skulle hålla för klinik mm. eller för mm. liksom, att kunna använda det i praktiken. Är det, är det, är det möjligt?
1: Ja, till... det måste det väl vara. Mm. Men uh, uh, det är väl en sån här chatgpt gpt sak eller vad heter det? Såna ja. moderna motorer. Skulle, om de skulle dammsuga journalsystemen så skulle de säkert hitta bra, bra parametrar åt mm. oss. Uh, det får vi inte göra riktigt, men det, sen måste man också sätta det i händerna på en kliniker i slutändan som vet hur de ska använda det där. Får du fram en procentsats? Och vad betyder den? Eller ska de få fram ett ja eller nej? Och, och veta hur ska jag tolka det där? Men med tanke på att vi idag bara gör det på vår egen som är ofta ganska kort stund med patienten och gamla anteckningar i journalen som bygger på gamla anteckningar som bygger på gamla anteckningar som kanske inte var rätt från början. ofta är det rätt, men ibland blir det lite vilseledande Så det är klart att en, en uh, modell skulle vara fantastiskt bra som just minskar den här skillnaden mellan hur vi fattar beslut det skulle vara bra tror jag mm. det, sen är det, det är ett stöd för mm. alla såklart, det är inte en, en, uh, något som vi ska följa automatiskt utan ett stöd i beslutsfattandet
0: mm. Mm. Um, Tror du det är möjligt i praktiken att få, att få sådana, vi pratade lite här mm. om just det här skillnaden på gruppnivå och, ja. och den enskilda patienten och ja. Går det att få, um, få Ett så bra stöd som
1: Ja men det väliserar. tror jag mm. Jag tror det um, Jag tror man måste involvera Även patienter, anhöriga i att ta fram det där Och diskutera lite med dem Vad ser de, och framförallt om det ska sluta med Att det, den här patienten har 3% chans enligt tidigare patienters Överlevnad um, Vad betyder det då Då kanske det är så att då kanske man um, Ska prata med patienten och, och diskutera den saken hur, hur ser du på det här och de har de besvarat så att man måste ha med dem i det perspektivet och en del kommer att säga att ja, men jag tar alla chanser jag ska överleva till vilket pris som helst och andra tycker att ja, jag, är, jag är faktiskt ganska klar med mitt liv Nu har vi pratat om vilka som överlever ett hjärtstopp egentligen men vi har ju ingen riskmodell för vilka som drabbas av ett hjärtstopp på sjukhus Ingen och vi har ju 1200 patienter inläggande på vanliga svenska sjukhus varje natt och, det är inte så att, och vi vet inte alls vilka vi ska ens börja fundera på ska vi fatta ett EHLR-beslut. Så vi behöver ju en, en produktionsmodell för vilka drabbas och sen vilka överlever. Så det är två olika modeller vi behöver. Så vi vet ingenting om det. Alltså vi kan gissa att, och det som man tittar igenom så ser man i efterhand att, att till exempel nu på, på Karolinska där vi har fått bort ganska mycket hjärtstopp så har vi väldigt få kvar. För, förra året hade vi bara 22 stycken. Och, var, och då tror jag att hälften av dem skedde på katalogen på toaletten. Och då är det lätt att tro att ja, men det verkar livsfarligt att gå på toaletten på katalogen Men egentligen så är det precis svärt utan Vi har faktiskt ringat in våra högsta riskpatienter. Lagt dem på rätt vårdnivå. Eh, så att på ett bra sätt. Och de hade, ingen hade påverkat news innan. Så att vi har liksom hittat våra riskpopulationer på rätt vårdnivå. Eh, och, så, så att, och då måste man ta nästa steg utifrån det och börja fundera på. Okej, okay, vad kan vi göra annorlunda här då? Så det finns alltid nya modeller, nya steg att mm. göra någonstans. Mm. Ja, ungefär så tänker jag om det. Mm. det att vi vet att, inte, vi måste veta riskgrupperna bättre. Ja. Mm.
0: Går det att få fram riskprofiler tror du. Ja, det tror jag mm. väl att det
1: gör. Såklart. Ja, ja, det gör det. Jag träffade en forskare från New York och frågan, vi pratade om att de hade så lätt att rekrytera patienter till en eh luftvägstudie hade frågan men hur kan ni ha så många hur kan ni rekrytera så många? och då så svarade han att jo men det är tänkt vi tar vi tar ju med alla och alltså jo men ändå det går ju inte. Han bara, Nej men vi har aldrig egenhåller beslut. utan vi alla som får gerstro på sjukhus och måste bli Det finns inga egenhåller beslut hos oss. Och det gör ju att där har man ju en sann population. Mm. där det inte finns någon sådana beslut för i Sverige blir det svårt när vi har plockat bort det är bara 3% som får hålla av de som dör på sjukhus eh, någonstans så det är svårt att, att hitta riskpopulationen på riktigt mm. ja.
0: Hur är eh, om man skulle tänka sig, tänka sig mm. den modellen i, i Sverige mm. är det möjligt att inte ha HLR-beslut?
1: Det tror jag skulle kännas väldigt konstigt för många jag tror mm. det skulle kännas oetiskt mm. Med tanke på att vi är så vana att ha det. Och vi eh, ser att eh, man får kämpa ganska mycket som patient. Innan man hamnar i ett hjärtstopp ibland. När man är i livets slutfas. Och då vill vi hellre gå in och ge lugnande och smärtstillande. Och få en lugn död. Så, så jag tror att det skulle vara väldigt oetiskt.
0: Mm. Mm. På... Du avslutade Det här seminariet då som mm. du modererade så avslutade du med um, din presentation- med att uh, din vision om att se noll undvikbara hjärtstopp mm. För det är en ganska stor andel som mm. ändå kategoriseras som ja. undvikbara. Vad, ja. vad innebär undvikbara hjärtstopp.
1: Ja, det är olika i olika studier. Men oftast rör det sig om vitalparametrar alltså blodtryck, syresättning- puls eller andningsfrekvensen att de är höga eller utanför normalvärdena. Det är det vanligaste. Det finns lite andra sådana saker också att man kanske skulle ha flyttat till en högre vårdnivå snabbare eller uppkopplad med något system. Eller så. Men, men de flesta handlar ändå om att man inte har åtgärdat påverkade vitalparametrar. Så att det är det man menar med undvikbara. Egentligen. För att man tänker sig att om man nu har en påverkad andnings, alltså på andningsfrekans och syresättning- och patienter får vara kvar på båda delningar och får ett hjärtstopp- så hade man istället kunnat flytta till en högre vårdnivå- och få ordning på det där gjort det att man kunde- och förebygga hjärtstoppet. Eller, det är möjligt att det inte gick att förebygga- men då har man i alla fall gjort att man kunde- och var på högsta vårdnivån. Så att det, och det här sker ju såklart att man flyttar patienter- och jag tycker mitt eget sjukhus Vi flytta upp det enda jag gör när jag går här på kvällen och nätten där flyttar patienter. Just för att, ja men okej, okay, nej men det, vi här inte på det att det, det kan gå bra där borta utan då får de hellre byta vårdnivå över natten. Mm, så det är det det handlar om. Mm. Och sen är det etiska beslut att fatta de här besluten. Dagtid, inte driva fram det short tid.
0: Det mm. är mm. de här två... Ja men det är, det är mm. bara, det är så enkelt mm. <laughs> ändå så svårt man ska mm. inte krångla till saker. Mm.
1: Men, men ungefär en tredjedel eh, kanske man kan få bort. Tänker jag. Mm. mm.
0: En tredjedel av... Alla ershopp på sjukhus. Alla ja. mm. Så det är ändå ganska ja, många, ja, många där
1: ja, och en tredjedel. Jag var. vet inte om det är försiktigt eller inte. Men ja. i ett sjukhus i Australien, som jag har glömt bort vad det heter- men de hade 100 ershopp per år och de gjorde de här insatserna. Och de gick ner till 10 per år. Så att, och då tänker jag att ja, vi har pratat om det här ganska mycket i Sverige. Vi har haft mobila intensivvårdsgrupperna, vi har infört news- Alltså vi talade på här för några år sedan. Så att vi kanske har fått bort några av de här ändå. Och vi är aktiva och fattar i HLR-beslut. Men jag tror ändå att en tredjedel går fort. Det ska vara rimligt.
0: Mm. Um, vad bra. Ska vi dra där?
1: Ja, du bestämmer. Mm. Ja, ja. Ja. Tack, ja, tack. tack. Tack, fint.